0: Vamos a leer Juan 3, versículos 1 al 15. Juan 3, 1 al 15. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Le dijo, Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace de cuerpo es de cuerpo, lo que nace del espíritu es de cuerpo es del Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y los oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo respondió, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de lo celestial? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto? Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. En el Evangelio de Juan, mientras llegamos al capítulo 3 de Juan, y si has estado aquí, en los mensajes pasados, hemos ya pasado un buen tiempo contestando la pregunta, ¿Quién es Jesús? Esta es una pregunta que Juan contesta una y otra vez y... Lo hemos visto desde el primer mensaje que Juan predicó antes del coronavirus, de que Jesús es eterno y Jesús es el agente de creación y que es la fuente de vida, que es la luz del hombre, que es uno con Dios y que Jesús es Dios. Así que esta mañana vamos a ver que que Juan regresa a eso, respondiendo, ¿Quién es Jesús? Y Matthew dijo en, el primer, en la primera predicación que hizo, es que el evangelio de Juan va a regresar estas cosas una y otra vez. de ¿Quién es Jesús? ¿Pero por qué regresa a esto Juan? De lo, por lo que escribió en Juan 20, donde dice que esas cosas fueron escritas para que puedan creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que a través de creer en Él puedes tener vida en su nombre. Amigos, esto es lo que importa. Esto es de lo que se trata el Evangelio de Juan, el que está diciéndonos de que puedas creer que Cristo es el Salvador, el Mesías, el, la promesa, el que cumple las profecías. El que la gente de Dios estaba esperando por, por por ya años. Él es el Hijo de Dios y que a través de creer en Él podamos tener vida en su nombre. Y en nuestros pasajes de esta mañana, Juan continúa esto y quiere que con, conozcamos estas cosas y las conozcamos bien. En primer lugar, en primer lugar, somos pecadores separados de Dios y en nosotros mismos no somos suficientes para ser parte de su evangelio. En segundo lugar, que podamos recibir la salvación y ser unidos a Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Este es el mensaje de Juan, este es el mensaje de Juan 3, 1 al 15. Así que terminamos la semana pasada en el capítulo 2 y quiero leer los últimos pasajes de ese, ese capítulo porque es lo que nos invita a este capítulo. Así que del 23 al 25 de Juan 2 dice, Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en en ellos, porque lo conocía, los conocía a todos. Y no tenían necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Así que vemos que muchos creyeron en su nombre cuando miraban lo que él estaba haciendo, los milagros que estaba cumpliendo. Pero que Jesús no confió en ellos. No se les dio. Es una palabra aquí que tienes que poner atención. Significa que Jesús no creyó en su creyencia. Porque Él sabía todo. Él los conoce a todos. Y Él conocía lo que está dentro del hombre. Y sabía la condición del hombre. Lo muerto que estaba. Y luego en el, en el siguiente versículo... Juan 3.1, vemos a Nicodemo y continúa y fluye y fluye y se nota que Nicodemo es uno de esos que creían en el nombre de Jesús. Y luego vemos en el capítulo 3.2, dice, rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido en parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Pero lo que se hace obvio es que todo lo que creía, todo lo que creía Nicodemo en ese momento, no era una fe que salvaba, no era una fe que te llevaba a la salvación, porque inmediatamente después de decir esto, después de introducirse a Jesús, la primera cosa que hace Jesús es extenderle una invitación para, para nacer de nuevo. Una invitación para la salvación. Así que lo que vemos en este pasaje esta mañana, en esta interac interacción entre Nicodemo y Jesús, es que la salvación no se gana al intentar más duro. O al vivir mejor y mejor. La salvación no se gana por esos que son mejores o más tienen alta moral o más religiosos o esos que toman la religión a nivel más alto ni siquiera por esos que están contra los pecados de su vida el reino de dios no se recibe por nada que hace una persona eh, algo que hace o algo que es el reino de dios solo se le abre a esos que nacen de nuevo a través de fe en Cristo Jesús y su poder redimido que ha hecho por nosotros en su vida, muerte y resurrección. Solo dos puntos esta mañana. En primer lugar, versículo 2, que dice que Jesús conoce a todas las personas. El punto número uno, Jesús conoce a todas las personas. Jesús conocía a Nicodemo. Él sabía que él era un fariseo. Era un hombre que... Reinaba entre los judíos. Nicodemo también era, era un cuerpo supremo en ese tiempo religioso. Era el, era el maestro de Israel. Pero quiero que sepan esto, que Nicodemo no era cualquier persona leve. No debes de leer esto y pensar, ah, era cualquiera. No, para ser quien él era, era algo importante. Él era el más él tenía los honores más altos por sus pasos religiosos. En ese tiempo en Israel habían como seis mil fariseos. Seis mil fariseos. Y eran los más enfocados, los más conscientes y que mantenían la ley. No nada más la ley de escritura, pero todo tipo, tipo de ley. Hasta leyes que ellos inventaban, esperando recibir la santidad por esas leyes. Pero la palabra fariseo viene de una palabra que significa separar. Vivían separados. Separados de la gente por lo que hacían por la ley. Intentaban vivir este, vidas separadas del mal y del pecado. Y también era la gente que, quien Jesús corrió de su templo. Era la gente que Jesús corrió de su templo cuando hizo un, un látigo para darles. Así que Jesús sabía quién era Nicodemo, que era un hombre muy religioso que mantenía las leyes. Pero Jesús no solo sabía quién era Nicodemo, también sabía quién estaba dentro de Nicodemo. Jesús sabía que aunque Nicodemo había obtenido este esta posición de líder religioso o prestigio religioso, Jesús sabía que espirit espiritualmente Nicodemo estaba muerto. Miraba su propia virtud. Se sentía separado por ser fariseo que obedecía todas las leyes. Él se sintió bien por su propio bien. Porque él, creyó, él pensaba que él podía ser religioso, lo suficientemente religioso moralmente para poder llegar a a la vida eterna. Jesús sabía que su moral y su bondad y su bien era algo sucio y que nunca podía obtener el reino de Dios basado en su propio bien o en su propio mérito. Jesús sabía que Nicodemo necesitaba una verdadera virtud. Una virtud que no podía obtener por sí mismo, que no podía hacerlo en su propia fuerza. No se podía separar para, se, para recibir esto. La única, la única cosa que necesitaba Nicodemo era la virtud que venía de Cristo Jesús, la obediencia perfecta de Jesús, y no tanto lo que él pensaba que hacía. Romanos dice que, que por la desobediencia de un hombre, que fue la de Adán, Muchos se hicieron pecadores. Así que, por la obediencia de una, refiriéndose a Jesús, muchos van a ser virtuosos y van a, re a recibir salvación. Y Jesús sabía que Nicodemo necesitaba eso, y no su propia virtud, su propia uh, religión que se había creado. Nicodemo necesitaba un salvador. Y todas sus cosas religiosas servía para nada para nada para la salvación. Necesitaba nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, para poder recibir la vida eterna. Este hombre llegó a la parte más alta de la religión, que vivió una vida cuidadosa, Intentando mantener todas las cosas morales, las leyes, las leyes espirituales, y todavía no fue suficiente para poder ser lo suficientemente bueno para recibir el reino de Dios. Y Jesús le dice en el versículo 3, de veras te aseguro, que quien no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesús se lo hace claro. No puedes pararte en tus propios méritos. Y qué sorpresa debe haber sido para Nicodemo para escuchar esas palabras. Así que Jesús conoce a todos. Conoce a Nicodemo, pero Jesús también te conoce a ti. Y, te cono y me conoce a mí. Jesús conoce todo de ti. Conoce donde naciste, conoce el último nombre de tu maestra o la maestra que tenías, sabe a cuál prepa fuiste, sabe qué tipo de carro manejas, sabe tu preferida comida. Así que lo que te estoy diciendo es que Jesús sabe todas las preguntas de seguridad que contestas cuando se te olvida tu contraseña. Jesús conoce todo, todo de ti, todo de nosotros. Pero sabe más. Jesús conoce la condición de tu corazón y el mío. Él conoce que si, nas que si morimos o si estamos vivos espiritualmente. ¿Sabe si lo seguimos verdaderamente o si no lo hacemos? Él sabe si estás corriendo de Él o estás intentando venir a Él. Él sabe si has sentido la salvación o no. Jesucristo también sabe que no importa lo duro que intentes, no importa lo tan separado que te quieres sentir del pecado, lo santo que te quieres convertir, Él sabe que esta cosa buena no es suficiente. No es suficiente para poder estar bien ante el trono de Dios. Jesucristo sabe que, como Nicodemo, tú y yo necesitamos una virtud que no es de nosotros. Esta virtud que solo vino por un hombre, la obediencia de Jesucristo, esta es la virtud que tú y yo necesitamos para poder recibir el reino de Dios. Jesucristo sabe, sabe lo, lo caído que está el hombre. Él conoce nuestra separación del Padre. Que no tenemos manera de poder reconciliarnos con Él si no tenemos a Jesús. Estamos perdidos y vamos a continuar perdidos hasta que Él nos llame y que nos dé gracia para poder responder. No hay nadie que es lo suficientemente bueno para estar bien ante los ojos de Dios, en su propia bondad, ni siquiera Nicodemo, que era un hombre muy virtuoso, un hombre muy religioso, y tampoco tú y yo. Esto puede que se escuche como, como un tipo... Una, una verdad dura, especialmente si eres alguien que se cree una persona buena, una persona moralmente bien, y escuchar que tu bien no es suficiente, es difícil escuchar, pero amigo, escucha esto, hay buenas noticias. Hay buenas noticias que no solamente Jesús sabe esto, no solamente conoce a todos, pero el segundo punto de hoy es que Jesús ofrece salvación a todas las personas. Jesús conoce a todas las personas y ofrece salvación a todos. No sé si notaste cuando leímos este pasaje esta mañana, que Jesús, la misericordia de Jesús, está obviamente de, este, enseñada aquí. Cuando Nicodemo vino hacia él y le dijo lo que pensaban de Jesús, que era un maestro, que venía de Dios y que Dios estaba con él, Jesús hizo algo muy increíble. Le ofreció a Nicodemo la salvación. No lo corrió como le ha hecho a otra gente a los fariseos, o como le ha hecho a él mismo a los fariseos. Recuerden Mateo 23, donde les dice, Hey, ustedes que son este fariseos, hipócritas, porque ustedes son como tumbas, que por fuera parecen bien, pero por dentro están llenos de, de, de muerte y toda cosa que es sucio. Así les dijo el Mateo. Jesús sabía que Nicodemo era el más de todos ellos. Era todo hermoso por, por fuera, y, pero por dentro estaba podrido. Pero no lo corrió por esto. La primera palabra que salió de la boca de Jesús era, en verdad, de veras, te aseguro, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, así puedes entrar al reino de Dios. Estas son las llaves. Esta es la única manera que puedes entrar al reino de Dios al nacer de nuevo. No por ser moral, no por ser el mejor fariseo que existe, no al ser una persona religiosa, pero al nacer de nuevo. Y esas palabras pueden confundirte esta mañana. ¿Cómo de qué nacer de nuevo? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué, qué significa nacer de nuevo? Y si te preguntas esto, estás en buena compañía porque Nicodemo también estaba confundido. Pero hay dos partes en este pasaje que nos ayuda a entender esto mejor, lo que significa nacer de nuevo. El primer lugar donde vemos, si quieres ver conmigo, es el versículo 4. Y leemos lo que dijo Nicodemo. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Lo que está diciendo en ese momento es que él está confundido. No entiende lo que significa nacer de nuevo. No puede entender lo que está explicando Jesús aquí. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Lo confundió. Pero mira la respuesta de Jesús en el versículo 5. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es del cuerpo. Lo que nace del espíritu es del espíritu. Nicodemo, no estás entendiendo. No estoy diciendo que tienes que físicamente volver a nacer. Estoy hablando de un, un renacimiento espiritual. Tu cuerpo nació del cuerpo, de la, de la carne, pero tu alma necesita volver a nacer a través del Espíritu Santo de Dios uh, para que puedas tener vida eterna a través de esto. Tu alma está muerta, aunque tú te crees virtuoso, religioso, tu alma muerta necesita nacer y esto es lo que significa nacer de nuevo. El viejo testimonio está lleno de ejemplos que guían a, este, a estos versículos, a, esto, a este nacimiento de nuestras almas. Ezequiel 36, 25 a 27, ya lo escuchamos esta mañana. Entonces, los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas las in inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré en su espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. Salmo 51.10 David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. David quería ser renovado. Así que se lo pidió a Dios. ¿Puedes ver quién hace la obra aquí? ¿Quién crea un nuevo corazón? ¿Quién hace este nacimiento? ¡Nicodemo! Es una obra de Dios. Pídeselo a Dios. Dice que yo, yo lo dice seis veces en estos dos versículos de Ezequiel. Esto no es algo que tú puedes hacer, Nicodemo. Esto no es algo que tú puedes recibir. Esto es la obra de Dios. Todo lo que tú estás haciendo sirve para nada. Un hombre muerto no puede salvarse. Necesita que Dios lo haga y necesita pedírselo a Dios. Dios es el que te lo puede hacer. Y un término teológico que usamos para hablar de nacer de nuevo es regeneración. Así que un escritor Wayne Gruden escribe regeneración así. Un acto secreto y soberano de Dios en el que imparte nueva vida a aquellos que quien, aquellos quienes llama. Un acto secreto y soberano de Dios en el que imparte nueva vida a aquellos a quienes llamó. Ese milagro más grande que puede sentir cualquiera. Cuando tú estás muerto y nacer de nuevo. Muerto, hecho vivo. A través de nacer de nuevo, ser regenerado, ser espiritualmente renovado por Dios. Por Dios. Y esto llama por gozo. Este, esta obra soberana de Dios para nosotros recibir el reino de Dios va a hacernos vivos. Vamos a atesorarlo en la eternidad por esto. Vamos a conocerlo por esto. No hay palabras que puedan explicar lo increíble ¿Qué ocurre cuando Dios toma a alguien muerto espiritualmente y los hace vivos? Hace eso. Así que esto significa que solamente podemos vivir como vivimos. Podemos esperar. Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Me va a cruzar las manos. Voy a esperar que Él me regenere. No. No se trata nada más de cruzarnos las manos y esperar que Dios nos regenere. El segundo lugar de este texto que nos ayuda mucho, miren conmigo, es en el versículo 13 a 15. Dice, «Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo el Hijo del Hombre». como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Ahí, Ahí está nuestra responsabilidad, iglesia. El que cree en Él, cree en Jesús, puede tener vida eterna. Y toda, ya lo hemos visto, ya lo vimos en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 12. A todos que recibieron, todo lo que lo recibieron, que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Dios es el que nos regenera. Nosotros somos los que creemos en Él por esa razón, por esa regeneración. ¿Hay otra manera de ser parte del reino de Dios, de ser salvo, de ser un hijo de Dios? No. No hay otro camino. No hay otra manera. Tú y yo, a través de la Biblia, somos pecadores. Fuimos, nacimos con esta tendencia de ser pecadores. Y, naturalmente, somos separados por Dios, de Dios, y enemigos de Dios. Recuerda Romanos 5, que es... A la, a, entre la desobediencia de una persona todos hicieron pecadores esos somos nosotros, nosotros somos pecadores fuimos hechos pecadores y no hay nada que podemos hacer en nuestras propias fuerzas para cerrar ese hueco que hay entre Dios y nosotros Él es perfectamente santo y nosotros somos pecadores así que no podemos estar en su presencia Él es un Dios justo y la única manera que podamos ser aceptados por Él, poder ser restaurados en el ser Su Hijo, es al tener una virtud perfecta. Esto es imposible para nosotros. No la tenemos Nicodemo, que según era un religioso con alto llamado, no pudo tampoco. La única manera que podemos hacerlo es en fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios que vino, como dice el versículo 13, que descendió del cielo para salvarnos a nosotros, para restaurarnos. Él, Dios, dejó la gloria del cielo para venir a este mundo porque Él nos ama. Te ama como un humano, vivió la vida perfecta, no pecó. La vida de, de obediencia perfecta no tuvo culpa. Y todavía fue a la cruz. Fue a la cruz, y lo vemos en el versículo 14, es lo que se refiere en el versículo 14 cuando dice que tiene que ser levantado. Fue levantado a la cruz por su propia voluntad y en esa cruz... Se tomó ante sí mismo el pecado tuyo, el pecado mío, pasado, presente y futuro, y pagó todo, pagó todo al tomar la ira de Dios, el Padre, ante sí mismo. Y en regreso nos dio, te dio, te da su virtud perfecta, la única virtud que puedes tener para poder pararte ante Dios como Alguien aceptado. Podemos estar sin culpa. Podemos tener vida eterna. Podemos ser un hijo o hija de Dios por lo que ha hecho Jesucristo. Porque Jesús nos dio su virtud. Murió por nosotros. Hizo por nosotros lo que no podemos hacer porque no podemos. El que cree en Él puede tener vida eterna. Así que, como Nicodemo necesitaba creer en la, en la obra de redemptiva de Cristo Jesús, de la misma manera tú y yo tenemos que creer en la obra de Dios, la obra de Jesús. Por la salvación. Así que si tú no has aceptado, no has experimentado esta salvación todavía, escucha aquí que Jesús está diciendo esta mañana, como le dijo a Nicodemo ese día, debes de nacer de nuevo. El título de este mensaje, debes nacer de nuevo. Escúchame esta mañana que Jesús está llamándote esta mañana. Y te está ofreciendo una redención que ya ha, ha sido cumplida. Ya fue cumplida por ti. No, no, no eres perfecto. No lo vas a hacer. No te está diciendo que hagas todo tipo de cosas para ser santo. No, Él lo hizo por ti. Y necesitas solamente recibir lo que Jesús ha hecho por ti al creer en Él. Al creer en su Hijo. Te pido, Espíritu Santo, que... Ayudes a hombres y mujeres poder ver a Jesús que puede llenarlos. La salvación que ofreces esta mañana que sea algo que deseen. Abre los ojos ciegos. Jesús merece tu confianza. Tu amor, la honra, el dio su vida por ti y si tú pones tu fe en Él Él te va a, re a regenerar va a regenerar tu alma te va a hacer vivo te va a satisfacer va a llenarte de paz con una satisfacción que no lo vas a encontrar en nada más Él va a estar contigo en lo duro en lo fácil nunca te va a dejar solo él va a ser el amigo más cercano que has tenido en tu vida. Y Él va a estar preparando un lugar para ti, para que puedas pasar la eternidad con Él. Jesús, Cree en Jesús hoy. Empieza a seguirlo hoy como tu Dios. Y puedes recibir la vida eterna. No en iglesia que esta mañana estás viendo la misericordia de Dios. Estás viendo la misericordia de Dios. Está ofreciéndote la salvación. Como se lo hizo a Nicodemo, respóndele hoy. Mientras viene la banda aquí enfrente, quiero... Hablar con dos grupos de personas que están en este lugar hoy. Puede que haya gente aquí que piensa, yo no merezco. Yo soy muy malo para recibir este regalo gratis de la salvación. Simplemente... Estoy al simplemente poner la confianza en Jesús. Y quiero recordarte que hace tiempo dije que no hay nadie lo suficientemente bueno para poder ser virtuoso a través de su propio mérito o su propia bondad. Pero hay otro lado a esta ficha. No hay nadie lo suficientemente mal o malo que Dios no pueda limpiar y salvar y hacerlo vivo cuando se ar arrepienten de sus pecados y lo siguen a Él. No hay ningún límite a lo muerto que puedes estar. ¿Estás vivo o estás muerto? No puedes estar tan muerto. Si ya estás muerto. Si estás muerto, estás muertos. Y Jesús dice esta mañana que si tú te arrepientes de tus pecados, si tú pones tu fe en Cristo Jesús, en la obra que Él ha hecho por ti, Él te va a salvar. No es un salvador que se sienta pensando a quién puede decirle que no. Él es un salvador que quiere. Quiere salvar. Quiere salvar a los hombres y mujeres muertos. Murió por ti en la cruz y desea que lo sigas a Él. Y te está invitando esta mañana, que lo sigas a Él. El segundo grupo de gente que están aquí esta mañana son esos que han estado fingiendo la vida cristiana. Que están fingiendo, dicen que son cristianos, toda la gente a tu alrededor piensa que eres un cristiano perfecto, pero tú sabes que no sigues a Cristo Jesús. Y Dios lo sabe que no estás siguiendo a Jesús. No te va a rechazar si vienes a Él esta mañana. Pon tu fe en Cristo Jesús. Dios está esperándote como el padre del hijo pródigo, esperándolo en la puerta para que vengan a Él, para poder darte nueva vida, para que pueda bienvenirte a su reino. Te va a hacer su hijo, su hija, porque Él te ama personalmente. Escucha lo que Jesús hará por ti si pones tu fe en Él. Esto lo escribió un escritor llamado John Piper. En el nuevo nacimiento, nuestro aburrimiento muerto y pedregoso de Cristo es reensamblado por un corazón que siente el valor de Jesús. Un cristiano nacido de nuevo ha probado y visto el Señor, que el Señor es bueno. Y ahora nunca podrás soberiar o ver lo suficiente de Él. Cada nuevo día trae consigo su propia innegable necesidad de alimento. Otra porción de, nuevo, de nueva misericordia. Otra visión de Cristo. Y esto oro por ustedes. Que Dios le dé la fortaleza de poder responder a su llamado hoy. Y que puedas probar su misericordia hoy.